0: Hallo, lieber Zuhörer. Na, hören deine Geschwister auch gerade zu? Nein? Dann hol sie doch mal schnell, denn heute geht es genau um euch. Um Geschwister. Viele Kinder in Deutschland haben ein oder mehrere Geschwisterkinder. Manche sind auch als einziges Kind in einer Familie. Die nennt man Einzelkinder. Egal, ob du nun Geschwister hast oder nicht, hör gut zu, was wir dir heute erzählen möchten. In Deutschland gibt es ein Amt, also eine Art große Firma, die zählt, wie viele Menschen gerade in Deutschland leben. Dieses Amt heißt Statistisches Bundesamt. Vor zwei Jahren fand dieses Amt heraus, dass gerade einmal etwas mehr als die Hälfte aller Kinder in Deutschland ein Geschwisterkind hat. Wenn du also in einer Klasse mit 26 Kindern bist, dann haben oft nur etwa 15 Kinder ein Geschwisterkind und die anderen elf Kinder sind Einzelkinder. Du kannst ja mal herausfinden, ob das in deiner Klasse genauso ist. Bei Vögeln ist das anders. Die meisten Vögel haben mindestens fünf bis acht Kinder, besser gesagt Küken. Und das etwa jedes Jahr. Es gibt sogar Vögel, die jedes Jahr mehrmals Eier legen. Die haben dann auch locker mal 18 bis 20 Küken. Kennst du Eisvögel? Bis vor wenigen Jahren waren sie noch selten, aber mittlerweile kann man sie immer öfter auch bei uns beobachten. Das sind kleine Vögel mit einem knallblauen, sehr auffälligen Rücken und einem kräftig orangen Bauch. Ihr Schnabel ist recht lang und spitz. Den brauchen sie auch, denn Eisvögel leben am Wasser und ernähren sich von kleinen Fischen, Wasserinsekten, Kalkorpen und kleinen Krebsen. An kleinen Teichen oder langsam fließenden Seen leben Eisvögel besonders gerne. Wichtig ist aber, dass an dem Gewässer so nennt man Seen, Flüsse und Teiche auch, Bergvorsprünge oder hohe Sträucher sind. Eisvögel brauchen nämlich immer einen erhöhten Sitzplatz am Wasser, von dem aus sie Fische beobachten und den richtigen Moment zum Jagen abpassen können. Wenn ein Eisvogel oben auf seinem Platz, seiner Sitzwarte, einen Fisch oder ein kleines Wasserinsekt entdeckt hat, stürzt er fast senkrecht, also kopfüber, ins Wasser. Das Spannende dabei ist, dass er auch in dem Moment, wo er ins Wasser stürzt, die Augen offen lässt und so sein Beutetier direkt treffen kann. Um unter Wasser noch schneller sein zu können, gibt der Eisvogel mit seinen Flügeln kurz vor dem Wasser noch einmal richtig Gas und legt sie dann ganz flach an, so als wäre er ein Pfeil. Und auch das Nest der Eisvögel ist interessant. Du kennst bestimmt die Nester von Amseln oder Spatzen. Ein rundes Nest was aus kleinen Stöckchen Gras, Erde und Laub gebaut wird. Eisvögel hingegen leben in selbstgebauten Röhren. Ähnlich wie die Spechte schaufeln sie sich ein Loch. Doch nicht in Holz, sondern in Lehm oder Sand. Auch hierfür sind Hänge am Gewässer wichtig. Das Eisvogelpärchen muss nämlich eine geeignete Stelle finden, an der der Lehm weder zu hart noch zu weich ist, sodass das Nest am Ende nicht noch einstürzt. Wenn es eine geeignete Stelle gefunden hat, fliegt das Eisvogelpärchen an die Wand und pickt im Flug ein kleines Loch hinein. Dabei schaut das Weibchen zu. Wenn der Mann nicht mehr kann, macht er Pause auf einem nahegelegenen Ast und das Weibchen ist dran. Das machen sie so lange, bis sie ein kleines Loch gegraben haben, in das sie hineinfliegen und den Innenausbau beginnen können. So eine Röhre geht zumeist bis zu einem Meter in die Wand hinein. Wenn das Röhrennest fertig ist, darf das Weibchen nach einigen Tagen einziehen und die Eier legen. Und nach drei Wochen schlüpfen die Küken. In einem Röhrennest sind die kleinen Küken gut vor Wind und Feinden wie großen Raubvögeln oder Mardern geschützt. Gott hatte echt geniale Ideen, als er die Eisvögel geschaffen hat. Doch noch etwas hat mich an Eisvögeln beeindruckt. Ich habe dir ja schon erzählt, wie viele Kinder so ein Eisvogelpärchen jedes Jahr bekommt etwa 15 bis 20. Im Jahr brüten sie etwa drei bis viermal. Das heißt, es leben immer etwa fünf bis sieben Kinder gleichzeitig im Nest. Das ist bestimmt ganz schön eng im Röhrennest. Ich selber habe zwei kleine Brüder. Wir waren also drei Kinder zu Hause. Ich glaube, wenn wir in so einem kleinen Nest gelebt hätten, wären wir uns irgendwann ganz schön auf die Nerven gegangen und wir hätten uns ständig gestritten. Schon bei zwei Geschwistern hatte ich früher manchmal Angst, dass ich nicht genug abbekomme oder dass mich meine Eltern nicht genug beachten. Kennst du das? Da musste jeder von uns immer mal wieder zeigen, wer der Stärkste, der Größte, Tollste oder Beste ist. Wenn Mama und Papa Eisvogel einen Fisch gefangen haben, dann ist er meistens nur etwa zwei bis drei Zentimeter groß. Wenn man diesen Fisch dann auch noch auf sechs Kinder aufteilen muss, ach du meine Güte, Da ist es logisch, dass nach jedem Fischfang nur ein oder zwei Küken etwas zu essen bekommen. Die anderen vier müssen dann warten, bis die Eltern wieder etwas gefangen haben. Die schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Röhre. Gerade bei Kindern ist es oft so, dass jeder zuerst an sich selbst denkt. Hauptsache ich bekomme die größte Wurst. Hauptsache ich bekomme das größte Eis. Hauptsache ich bekomme als erstes ein neues Fahrrad. Einer meiner Brüder und ich wollten früher unbedingt Schwimmflossen haben. Meine Mama aber meinte, dass ein paar Schwimmflossen für uns beide reichen würde. Wir sollten sie uns also teilen. Was glaubst du, was das für ein Gemecker und Gezanke gab, als wir endlich mit den neuen Schwimmgeräten ins Schwimmbad fuhren? Kennst du auch so eine Geschichte von dir, deinen Geschwistern oder von dir und Freunden? Eisvögelkinder sind nicht so wie wir Menschen. Obwohl das Röhrennest eng ist und die kleinen Küken oft länger auf ihr Essen warten müssen, streiten sie sich nicht. Bei Eisvögeln ist es nämlich so, dass die Küken im Kreis im Nest sitzen. Es sitzt immer ein Küken in der Nähe vom Eingang der Röhre. Die anderen sitzen weiter entfernt. Wenn nun Mama Eisvogel einen lecker aussehenden Fisch an den Eingang der Röhre bringt, so bekommt diesen natürlich das vordere Küken. Erstaunlich ist, dass die anderen Küken aber ganz ruhig auf ihrem Platz sitzen bleiben und nicht laut herumschreien, dass sie auch einen Fisch haben wollen. Das brauchen sie auch gar nicht, denn jedes Eisvogelküken weiß, wenn mein Bruder am Eingang einen Fisch bekommen hat, bin ich auch bald dran. Denn bei Eisvogelgeschwistern ist es die Regel, dass sie einen Platz weiterrutschen, wenn das Geschwisterchen am Eingang etwas zu essen bekommen hat. So bekommt jedes Küken etwas zu fressen, Und keines muss sich aufregen oder Angst haben, dass es zu kurz kommt. Bei uns Menschen ist das leider oft anders. Jeder denkt erstmal an sich. Die Bibel, das Buch von Gott, hat sogar ein Wort dafür. Egoismus. Ego ist Lateinisch und heißt Ich. Dieses Wort kann man also mit Ich-Sucht übersetzen. Wir Menschen sind leider ganz oft ichsüchtig. Wir wollen, dass es nur um uns geht. Kennst du die Geschichte von Zachäus? Es ist eine Geschichte, die Jesus, der Sohn von Gott, und seine Jünger selbst erlebt haben. Hör gut zu! Jesus und seine Jünger reisten durch das Land und erzählten den Menschen von Gott. Auch heilte Jesus viele Kranke. So machte er Blinde wieder sehend, Lahme wieder gehend und Taube wieder hören. Viele Menschen glaubten an ihn. In der ganzen Gegend war Jesus inzwischen bekannt geworden und viele Menschen freuten sich, wenn er auch in ihre Stadt kam. Dieses Mal kam Jesus mit seinen Jüngern nach Jericho und viele Menschen folgten ihm, um ihm zuzuhören und von ihm geheilt zu werden. Eine große Menschenmasse muss sich damals durch die Stadt gedrückt haben. Jeder wollte Jesus sehen. Auch Zachäus. Zachäus war ein sehr reicher Mann, doch leider kleiner als die anderen Leute in seiner Stadt. Zu klein, um Jesus in der großen Menschenmasse sehen zu können. Alle Menschen aus Jericho wollten Jesus sehen. Sie drückten und schoben. Bestimmt schubsten auch einige, um Jesus besser sehen zu können. Die Größten und Stärksten hatten es da wohl am besten. Jeder versuchte, als Erster vorne bei Jesus zu sein. Zachäus hatte da keine Chance. Alle waren größer als er. Alle drängelten sich egoistisch vor. Doch Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Er hatte eine Idee. Zachäus lief vorweg und kletterte auf einen Maulbeerbaum, einen Baum, den es in der Gegend von Jericho oft gab. Oben zwischen den Zweigen versteckte er sich und wartete, bis Jesus vorbeikäme. So könnte er Jesus wenigstens einmal sehen. Zachäus dachte sich, hier oben sieht mich bestimmt keiner, das wäre viel zu peinlich, wenn die Leute aus meiner Stadt sehen würden, wie ich erwachsener Mann auf einem Baum sitze, weil ich zu klein bin. Doch es geschah anders. Als Jesus unter dem Maulbeerbaum vorbeikam, blieb er stehen. Zachäus Herz muss bis zum Hals geklopft haben. Hoffentlich sieht er mich nicht. Die ganze Volksmenge blieb unter dem Baum stehen. Wahrscheinlich hatte noch keiner Zachäus oben im Baum entdeckt. Da rief Jesus laut, Zachäus! Steig vom Baum herab, ich möchte heute bei dir essen. Was muss das für ein Schreck für Zachäus gewesen sein? Eilig kletterte er vom Baum herab und Jesus und seine Jünger kamen zu ihm nach Hause. Voller Freude nahm Zacchaeus sie bei sich auf. Als Jesus und die Jünger gemeinsam mit Zacchaeus aßen und sich wahrscheinlich unterhielten, sagte Zacchaeus etwas Wichtiges. Er war in seiner Stadt verhasst. Das lag daran, dass er mit den Feinden der Israeliten, den Römern, zusammenarbeitete. Außerdem war er Zöllner von Beruf, also ein Mann, der die Steuern von den Leuten aus der Stadt einnimmt. Doch er war kein ehrlicher Zöllner und so machte er ganz besonders hohe Steuern und steckte sich viel Geld von den Menschen in die eigene Tasche. So war er sehr reich geworden. Aber die Menschen wussten, dass er sie betrug, also mochten sie ihn nicht. Zachäus war bekannt dafür, dass er ein egoistischer Mann war. Als Zachäus aber Jesus kennenlernte, wollte er das ändern. Er lernte Jesus kennen und verstand plötzlich, dass sein Egoismus, seine Ichsucht, böse war. Er bat Jesus um Vergebung und es ging noch weiter. Zachäus versprach, dass er allen Menschen das Geld, das er ihnen zu viel abgenommen hatte, vierfach zurückgeben würde und die Hälfte von seinem ganzen Geld den Armen geben würde. Jetzt war sich Zacchaeus nicht mehr selber wichtig. Das Geld war ihm nicht mehr wichtig. Die teuren Kleider, das tolle Haus, das alles zählte für ihn nicht mehr. Gott war ihm nun viel wichtiger als er selbst. Man kann sagen, dass Zachäus seinen Egoismus den Kampf ansagte. Er verstand, dass es böse gewesen war und dass Jesus ihm vergeben musste. Jesus vergab ihm ganz bestimmt liebend gern. kleinen Eisvogelküken haben mich zum Nachdenken gebracht. Warum nehme ich mir an diesen kleinen Tieren nicht ein Beispiel? Gott hasst Egoismus, aber er vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Ist es nicht viel besser, wenn wir in Frieden miteinander leben und aufeinander achten, anstatt immer nur auf uns zu schauen? Gott sagt in der Bibel, im Philipperbrief Kapitel 2, Verse 3 und 4, Seid nicht selbstsüchtig, Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Komm, lass uns vor allem unseren Geschwistern gegenüber nicht mehr so egoistisch sein. Geschwister sind ein Geschenk. Sie verdienen keinen Egoismus, sondern wirkliche Geschwisterliebe. Hast du manchmal Angst, dass du übersehen wirst? Merkst du, wie egoistisch du dich gegenüber deinen Geschwistern und anderen Menschen verhältst? Kannst du nicht glauben, dass Gott dir auch deinen Egoismus vergeben kann? Schick uns deine Fragen. Schreib einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.